0: In dieser Folge des kurz vor knapp Podcasts sprechen wir über meine persönliche Entwicklung als Unternehmer. Wie habe ich angefangen? Wie habe ich damals gedacht? Und ja, was für ein Mensch war ich damals? Und welcher Mensch bin ich heute? Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes und mir digital zugestaltet ist
0: heute mal wieder Nikolaus. Moin Moin. Hallo, hallo. Du klingst etwas erkältet, muss ich sagen. Du klingst ein bisschen angeschlagen. Ja, ich bin
1: gerade selber auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich bin auch im Laufe des Tages, klang meine Stimme auch immer, immer kränker, ähm, obwohl ich ja eigentlich schon wieder auf dem Wege der Gesundung bin. Ich hatte mir die letzten, über die letzten vier, fünf Tage hier äh, irgendwie was eingefangen. Ich weiß selber ja leider noch nicht so ganz was, weil ich natürlich dann doch wieder immer keinen Bock hatte, zum Arzt zu rennen. Aber irgendeine Art von Grippe könnte es halt vielleicht gewesen sein. Ich hatte auf jeden Fall das Fieber meines Lebens und das Fieber ist dann irgendwann, ja, weggegangen und dann wurde es irgendwann ein Schnupfen und aus dem Schnupfen wurde dann irgendwann ein Husten und den Husten trage ich jetzt noch mit mir rum und fühle mich auch noch ein bisschen angeschlagen, aber im Prinzip wird es gerade wieder besser, von da reicht es hoffentlich heute hierfür.
0: Ja, da müssen wir uns ranhalten, solange du noch Stimme hast. Äh, okay, ja, du bist gerade in... Hoyan, und willst vielleicht nochmal deine Aussage aus, dem, aus der letzten Folge korrigieren. Das ist keine große Stadt, richtig?
1: Das ist genau das ist gut, dass du daran gedacht hast. Das ist mir beim Cutten der letzten Folge aufgefallen. Da meinte ich, dass es jetzt von der Millionenmetropole Hanoi weitergeht in die auch äh, groß genug Stadt Hoyan. Und das war aber eine komplette Lüge. Äh, ich wusste es nämlich selber nicht besser in dem Moment. Und wo ich dann jetzt hier bin, habe ich dann doch nochmal gegoogelt. Ja, es sind statt den 8 Millionen Einwohnern von Hanoi, haben wir hier lächerliche 150.000 Einwohner. Also sogar noch mal weniger als unser kleines Heimatstädtchen Lübeck. Ja, und dementsprechend, so sieht man es hier auch, ist die, die Stimmung hier eine ganz andere. Und die Stadt ja, sieht ganz anders aus, kann man auch so sagen dass eben hier zwar auch noch die Roller jeden Tag rumknattern und hupen auf der Straße, aber es sind eben dann doch viel, 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 viel weniger. Ähm, und man kann auch wieder entspannter über die Straße spazieren. Ähm, ja, und es hat einfach ein, ein, ein ländliches Feeling. Und hier ist auf einmal viel mehr Natur. Ich hatte ja beim letzten Mal mich so ein bisschen beschwert, dass Hanoi mir jetzt nicht so sehr gefällt. Und dass es da wirklich alles nur eine, ja, eine Betonwüste ist, überall die hohen Häuser, überall der Verkehr, alles ist vollgestellt bis in die letzte Ecke. Ähm, und, <lacht> ja, und hier ist es eben jetzt ganz anders und hier kam bei mir wieder so ein bisschen das Feeling hoch, wie auf Bali zumindest zum Teil. Ähm, dadurch, dass man einfach wieder Palmen auf der Straße, irgendwie am Straßenrand hat. Und die Reisfelder hier dann auf einmal auch wieder sieht, wenn man die Straße entlang fährt. Und vor allem die Altstadt hier ist sehr zu empfehlen. Hier ist eben, ja, gerade nachts ist es alles wunderschön durch äh, Abertausende von Lampignons, von diesen klassischen äh, bunten Papierlaternen, die hier eben überall aufgehängt werden. Sowohl an den Häusern hängen die, aber auch auf den Boden, die auf dem Wasser fahren, sind die ganz bunt geschmückt. Und es gibt auch so diese, diese leuchtenden kleinen Wasserlichter, die man so hinsetzt und die dann so vor sich hinschwimmen. Und die werden ja auch immer ganz fleißig gekauft von den Touristen und dann ausgesetzt auf dem Wasser, sodass eigentlich nachts, wenn man sich hier ans Wasser setzt, ein stetiger Strom von, von bunten Lichtern auch noch an einem vorbeifährt. Also das war schon ein sehr besonderer Anblick hier, kann ich sagen.
0: Ja, ich habe ja ein paar Bilder geguckt im Internet und so und es sah tatsächlich sehr, sehr romantisch aus, muss ich sagen. Und du bist ja jetzt nicht mehr alleine, ne? Du hast jetzt Reisebegleitung. Richtig,
1: genau. Ich habe jetzt ja meine Freundin hier wieder getroffen, die ist dann hier auch hierher gekommen. Ähm, so, das ist auch das ist auch sehr schön. Ähm, als Dank habe ich sie dann aber natürlich auch erstmal angesteckt mit meiner Grippe. <lacht> ähm, oh so, das war ja auch klar, das wäre auch überhaupt gar nicht anders gegangen, wenn man hier zusammen im Zimmer wohnt und so. Aber sie hat es zum Glück nicht so sehr umgehauen wie mich. Also sie hatte jetzt nicht hier drei Tage das Fieber ihres Lebens, sondern sie ist direkt in die Hustenphase übergegangen. Und dafür hat sie jetzt allerdings, glaube ich, schon den etwas gruseligeren Husten als ich. Und wir schniefen jetzt hier und verpesten jetzt hier gemeinsam das Hotelzimmer. Aber zu zweit ist das trotzdem ein bisschen schöner, als allein krank zu sein. Ah, okay. ihr seid in einem Hotel untergebracht, oder was? Ja, gut. Nee, Hotel ist jetzt wieder falsch gesagt. Das ist hier, ich denke, am Ende des Tages nennt man das auch homestay ähm, es ist hier eine so eine Familie, die hier so ein sehr großes Haus hat. Die hat das aber sehr professionell aufgezogen. Also hier sind bestimmt so zehn Zimmer drin. Ähm, die sind auch sehr groß und, und geräumig und es ist auch alles hier gefliest, so ein bisschen mit. Na, weiß nicht, ob das Marmor ist, aber es sieht so aus. Ähm, und das ist sehr groß aufgezogen. Also es hat schon so Hotel-Feeling. Und man kann sich hier auch Essen bestellen. Die kochen das dann in der Küche und so. Also es ist sehr gut durchorganisiert hier. Und ja, hier fühlen wir uns sehr wohl für die 9 Euro pro Nacht, die wir hier bezahlen. So.
0: Ja, ja, das ist krass. Also es bleibt weiter günstig. Das hört sich gut an und äh, gefällt dir auf jeden Fall schon mal besser da das gefällt das äh, freut mich auf jeden Fall für dich dass du da mh, ja jetzt quasi von Vietnam auch nochmal eine andere Seite siehst die vielleicht ein bisschen bisschen besser zu dir passt oder ein ähm, bisschen ja einfach angenehmer ist für dich ja ich bin ja auch wieder im Büro seit Montag seit, auch seit zwei Wochen das erste Mal wieder hier ähm, und ja, ich hab's es ein bisschen vermisst. Aber wie gesagt, ist halt nicht das Gleiche, wenn man hier alleine hockt. Ähm, deswegen, wann kommst du nochmal wieder?
1: Ja, äh, pünktlich zu unserer Weihnachtsfeier wird das dann ja sein. Ah, ja. Also irgendwie 15. Dezember oder sowas. Genau, und dann machen wir ja eh erstmal ein bisschen Winterpause. Aber vielleicht werden wir uns dann ja eh nochmal den einen oder anderen Tag nochmal im Büro dann in Ruhe treffen wenn wir dann unsere Jahresziele machen. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir wahrscheinlich wollen wir damit eh wieder früher anfangen. Die machen wir ja nicht erst, wenn Weihnachten ist. Letztes Jahr haben wir es ja auch früher gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut so. Da waren wir nämlich noch ein bisschen motiviert im Arbeitsmodus, als wir die uns dann überlegt haben.
0: Ja, die Folge zu den, zu den Jahreszielen dieses Jahr, die kommt dann wahrscheinlich Dezember oder so, wenn man wirklich gucken kann, was haben wir alles abgehakt und so. Und ja, dann lass uns doch mal reinstarten. Was haben wir uns denn für diese Folge so überlegt? Was wollen wir heute erzählen?
1: Ja, meine Idee war ja, wo wir jetzt irgendwie mittlerweile, ich glaube, Folge 23 wird das sein, ähm, haben ja die Zuhörer schon doch so einige Stunden schon mit uns im Ohr drin verbracht. Ähm, und aber nach wie vor wissen die Zuhörer ja über uns jetzt persönlich, über die Podcast-Host. Eigentlich noch sehr, sehr wenig. Und vielleicht wäre es jetzt langsam mal ganz interessant, dass jemand ein bisschen eine, eine Hintergrundstory von uns erfahrt, ähm, ja, was eigentlich unser Background ist und wie wir dahin gekommen sind, zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen und von dem wir hier immer sprechen und die Sorgen und die Gedankengänge, die wir jetzt haben, ähm, ja, wie die sich eigentlich mit der Zeit entwickelt haben. Und was für Personen wir beide denn eigentlich vielleicht noch waren vor, vor einigen Jahren, als zum Beispiel so ein Podcast hier noch nicht mal annähernd abzusehen war. Und deswegen wäre so die Idee, dass wir ähm, heute uns jetzt einfach mal deiner History, deiner Biografie widmen und so ein bisschen so ein paar Stops mal abklappern ähm, und so ein bisschen außen herum auch noch was Interessantes zu erzählen finden. Ähm, dann könnte man entweder in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen machen wir das gleiche nochmal mit mir und dann erzähle ich da mal so ein bisschen, äh, wie sich mein Unternehmerweg bisher dahin geschlängelt hat, denn geraden Weg haben wir ja beide nicht gemacht.
0: Ja, okay, ich bin mal gespannt, äh, wohin sich das äh, entwickelt dann, die Folge. Ich fände es ganz cool, wenn wir den Blick vielleicht auch so ein bisschen darauf richten, wie sich die Persönlichkeit entwickelt hat im Laufe der Jahre, um auch nochmal ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, wie wir heute denken über das, was wir hier machen, über dieses Unternehmen und was vielleicht damals die Gedanken waren, wieso man, damit, wieso man das angefangen hat zu machen oder wie man damals noch drauf war im Vergleich zu heute dann ähm, können wir von mir aus vielleicht da
1: direkt mal mit einsteigen. Da weiß ich nämlich, habe ich eine Sache im Ohr, die du mir mal erzählt hast. Und die bringt da vielleicht einen ganz guten Kick-Off. Ähm, das ist jetzt schon dann ordentlich weit ausgeholt. Und zwar ist es ja so, dass äh, du ja in der Oberstufe an meine Schule gekommen bist und in, in meine Heimatstadt Lübeck gezogen bist. Und davor kamst du eigentlich von woanders und ich habe im Ohr, dass du mir nämlich mal erzählt hast, was es äh, ja, doch für einen Einfluss auch auf deine Persönlichkeit hatte, nämlich die Schule, wo du vorher warst und als du dann auf unsere Schule gekommen bist, wie sich das verändert hat, auch durch die Leute, wie die eben waren auf der Schule. Und vielleicht ist das so ein bisschen dann der, der Moment, wo du mal sagen kannst, wie alt du damals warst, und sozusagen mit, mit was für Charakterzügen vielleicht und vielleicht auch mit was für Denkmustern du denn damals gekommen bist aus der Stadt, wo du hergezogen
0: bist? Hm. Ja, ähm, das ist ganz interessant, glaube ich. Ich habe vorher ja in Stralsund gewohnt. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern vor der Insel Rügen liegt das. Und da habe ich gewohnt. Da bin ich auch Großteil meines Lebens aufgewachsen mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen und bin dann irgendwann nach der Grundschule, gibt es dann in MV so eine Orientierungsstufe, das ist fünfte, sechste Klasse, da gehen dann alle äh, zusammen auf eine Realschule und da wird dann am Ende der sechsten Klasse entschieden, okay, bleibt man auf der Realschule oder geht man auf ein Gymnasium, das ist schon mal der erste Unterschied wahrscheinlich zu äh, der anderen Schule wo du, sag ich mal, zur Schule gegangen bist, da ist es doch so, dass man ab der fünften direkt schon aufs Gymnasium kommt oder auf die Realschule oder was auch immer, oder? Genau, da ist es so, dass
1: am, am Ende der vierten Klasse das quasi entschieden wird, dann in welche der drei Stufen du kommst. So Entweder du bleibst auf, a, kommst direkt auf die Hauptschule <lacht> so oder du bist ein bisschen besser, und wirst dann auf die Real geschickt oder du kriegst deine gymnasial Empfehlung sozusagen. Das sind die drei Optionen und da wird man dann hingeschickt und ja, manchmal passiert es dann noch, dass man dann im Laufe der fünften Klasse dann vielleicht gemerkt wird, es war doch nicht die richtige Entscheidung. Dann gibt es nochmal ein Downgrade vielleicht oder bei wenigen auch ein Upgrade. Aber so in etwa äh, ist das bei uns gelaufen.
0: Ja, ja genau. Da ähm, war das bei mir auch ein bisschen anders schon, äh, weil alle anderen aus der, aus der Grundschule dann, wie gesagt, erstmal mal fünfte, sechste Klasse an einer Realschule gemacht haben und ähm, ich habe damals eine Empfehlung bekommen, doch mal einen IQ-Test zu machen, ähm, weil ich in der Schule, in der Grundschule immer so ein bisschen unterfordert war, sehr hibbelig war, viel gestört habe im Unterricht und eigentlich ja eine sehr, ein sehr nerviges Kind war für die Lehrer und so, aber keineswegs dumm und deswegen lag wohl die äh, Vermutung nahe, dass der Junge sich langweilt und dass der wahrscheinlich nicht genug gefördert wird oder so. Ähm, das war jedenfalls die Vermutung und dann wird man, gibt es äh, in Greifswald, das ist äh, die Nachbarstadt, die nächstgrößere, auch eine Universitätsstadt, da gibt es dann äh, so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das, ich glaube, die Uni oder so hat das dann da äh, veranstaltet, so ein IQ-Test für Kinder in meiner Altersklasse. Und der hat quasi darüber dann entschieden, ob man vielleicht schon früher in eine, auf ein Gymnasium kommt und dort dann in eine Förderklasse für hochbegabte Schüler. So, und da habe ich mir bei dem IQ-Tester damals fast in die Hose geschissen, weil ich so aufgeregt war. Ähm, und letzten Endes habe ich den dann auch bestanden. Man brauchte einen IQ von 130, ähm, um zugelassen zu werden. Und ich hatte genau die 130 erreicht war jetzt also genau an der Grenze. Ähm, und ja, da war ich natürlich super stolz und meine Eltern auch und so. Und dann bin ich quasi ab der fünften Klasse dann in Greifswald zur Schule gegangen, was irgendwie cool war. Am Anfang fand ich das irgendwie besonders und hat man sich auch irgendwie cool gefühlt, <lacht> dass man da irgendwie auf so, eine, auf so eine Schule geht. Hatte natürlich auch zur Folge das ist ein Gymnasium, das ist das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gewesen in, äh, in Greifswald. Und die haben im um Umkreis oder in dem, in, in, im Landkreis da, äh, ist das die einzige Schule, die sowas anbietet. Ähm, das sind dann äh, Lehrer, die eine bestimmte Weiterbildung gemacht haben. Für, äh, da lernst du halt im Unterricht dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen... Die Klassen sind kleiner, du hast äh, ja, kannst halt genauer irgendwie auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, angeblich. So, ähm, ja, und da, das habe ich dann gemacht und da musste ich dann jeden Tag von Straßen nach Greifswald eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Bus fahren und dann abends wieder zurück und so. Ähm, war natürlich auch mit vielen Problemchen verbunden. Ähm, weil du hattest dann Freunde in Greifswald und hast aber selber in Straße gewohnt. Das war immer ein bisschen, bisschen doof, aber wenn man älter geworden ist, kann man, konnte man dann ja auch mit dem Zug am Wochenende hinfahren und so. Also es war alles okay. Und da habe ich schon so ein bisschen so eine Entwicklung hingelegt auf dieser Schule, weil ich am Anfang echt, fünfte, sechste Klasse, siebte Klasse vielleicht auch noch, echt ein ziemlicher, ziemliches Arschlochkind auch weiterhin war. Und ziemlich schnell äh, gereizt und ja, war auch so ein bisschen so ein Mobber, kann man schon fast sagen. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit an dieser Schule auch, auch gelegt und ist immer besser geworden. Äh, weil die einfach, ja, nicht, meine, meine, meine Klassenlehrerin und so, die hat da schon extrem darauf geachtet, dass da keiner zu doll untergebuttert wird und so. Und trotzdem ist an dieser Schule einiges passiert. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht zu nicht so sehr ins, ins Detail gehen. Also da ist auf jeden Fall einiges, einiges passiert. Ähm, aber wie gesagt, irgendwann hab, alle werden irgendwann erwachsen und schlauer und so. Und irgendwann äh, ja war, das, war diese Rüpelphase, sage ich mal, auch vorbei. Und dann ja kam es, dass meine Mutter damals... Einen neuen Freund kennengelernt hat, in, der hat in Kaiserslautern gewohnt und äh, ja, da wollte sie nach Kaiserslautern ziehen und hat halt mir und meiner Schwester gesagt, so, wir ziehen nach Kaiserslautern und da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf, wir waren, ich hatte keinen Bock auf den Typen, äh, ich hatte keinen Bock auf Kaiserslautern, weil die Stadt mir überhaupt nicht gefallen hat, wir waren da mal zu Besuch und so. Und wie gesagt, ich fand das ganze Ding so, meine Mom und dieser, dieser Kerl, das hat irgendwie nicht gepasst. Ich habe das irgendwie schon relativ früh erkannt, dass das eigentlich scheiße ist und dass ich da bestimmt nicht extra hinziehe. Und dann war halt noch die andere Option, stand da noch im Raum, okay, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr auch zu eurem Vater ziehen. So, mein Vater hat in Lübeck gewohnt, in Travemünde, um genau zu sein. Und dann habe ich halt damals, weil ich mich mit meiner Mutter eh nur gezofft hatte, also in der Pubertät hatte ich da richtig heftige Auseinandersetzungen auch mit ihr. Eigentlich jeden zweiten, dritten Tag hat man sich echt krass gestritten. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich zu meinem Vater. Weil das kannte ich nur aus mal ein Wochenende oder in den Ferien, den mal besuchen, weißt du. Und da war immer alles schön. Weil es waren ja Ferien. So, und dann dachte ich, ja klar, wenn ich dahin, wenn ich dahin ziehe dann wird mein Leben perfekt. Weil dann habe ich, äh, habe ich, ja, ähm, hab ich keine, keine Sorgen mehr, so in dem Sinne. Ja, hat sich als auch nicht ganz richtig rausgestellt, aber ich bin, das war dann der Grund, warum ich eigentlich nach, äh, nach Lübeck gezogen bin, weil ich nicht mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Kaiserslautern wollte. Ja, und dann war ich, äh, bin ich zu euch gejoint in der 10. Klasse. Ähm, für mich war es die 10., für euch war es schon die Elfte. Das war ja dieser Wechseljahrgang da von G8 auf G9, wo das dann zusammengeschmissen wurde, die 10. und 11. Klasse. Und ja, das war ein ganz schöner Schock. Also das war ganz schön, ganz schön krass, <lacht> weil ja das Schulsystem ist dann doch nochmal ein anderes. Und äh, wir haben zum Beispiel da echt teilweise mit so naturwissenschaftlichen Fächern am, am Humboldt-Gymnasium in Greifswald echt ein bisschen Probleme gehabt, weil unsere Lehrer oft krank waren und wir da ja, einfach nicht so richtig gut ausgebildet wurden in Bio, Physik, diese Sachen. Physik ging noch, aber Bio war echt schlimm. Da hatten wir, glaube ich, nur ein paar Stunden äh, ab der siebten Klasse, wo man so richtig, oder sechs, sechste, siebte Klasse, wo man so richtig Bio-Unterricht gemacht hat. Und dann irgendwie, jedenfalls habe ich es so in Erinnerung, ähm, dass, wir da, dass ich eigentlich nichts über Biologie wusste. Und erst als wir dann da, als ich auf eure Schule gekommen bin und dann auch noch ins Physikprofil mit den ganzen Nerds und Überfliegern, äh, da habe ich dann meine Klatsche kassiert. Vorher hatte ich immer einen guten Zweierschnitt und da ähm, ja, ist mein Schnitt direkt irgendwie auf 3, irgendwas abgesunken. Also ich hatte echt viele Vieren und äh, hier und da auch mal eine 5 auf dem Zeugnis. Das kannte ich eigentlich nicht. Und ich habe vorher auch nie gelernt für die Schule, das fiel mir alles immer relativ leicht und an der Schule fiel mir das überhaupt nicht mehr leicht bin ich überhaupt nicht mehr mitgekommen und ja das war erstmal so ein bisschen so ein, so ein Erlebnis und dann natürlich, du kennst halt niemanden mehr und wie gesagt, ich hatte vorher immer so eine bisschen so eine Arschlochhaltung und wollte eigentlich mit ich war mit meinen Freunden, war ich cool aber irgendwelche anderen Leute, mit denen wollte ich nie was zu tun haben ich habe immer gedacht, ich bin der bin der Coolste und der, der Geilste und äh, ja, dann bin ich halt auf die Schule gekommen und kannte niemanden und musste auf einmal feststellen, dass ich äh, irgendwie, ja, die ersten Wochen eigentlich quasi überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Also ich war eigentlich gar nicht da, weil mich keiner kannte. Die meisten dachten, ich komme aus der Klasse, weil das ja zusammengewürfelt wurde, aus zwei Jahrgängen. Hat jeder gedacht, ah, der kommt bestimmt aus der, aus der anderen Klasse oder nee, der kommt bestimmt aus einem Jahrgang unter mir. Aber es ist nicht, also ich die wenigsten kannten sich so richtig untereinander, haben sich mal gesehen oder so in diesem Klassenzusammenhang. Viele, da waren viele unbekannte Gesichter für die Schüler da. Und mein Gesicht ist dann da so ein bisschen untergegangen. Und da war ich sehr dankbar, dass du und äh, Niklas damals, Dahlhöfer, äh, so ein bisschen, ihr wart die Ersten, die ich so damals kennengelernt habe, weil ich neben euch saß und ihr auch keine Berührungsängste hattet mit mir quasi als Neuling. Das war sehr hilfreich.
1: Ja, ja, daran kann ich mich auch tatsächlich immer noch irgendwie recht lebhaft erinnern. Ich weiß auch gar nicht warum, aber äh, ich glaube, den ersten Tag, wo du in die, in die Klasse reinkamst und dann da irgendwie da rumstandest, das äh, habe ich irgendwie noch, noch vor mir die Erinnerungen, obwohl es damals für mich eigentlich nichts Besonderes daran irgendwie gab oder so. Aber irgendwie weiß ich nicht, es, ob das an dem Tag so, ja eben zufällig so war, dass neben mir da der, der Tisch frei war. Ich glaube nicht, ob ich glaub, Nikolas war, äh, Niklas war an dem Tag, glaube ich, krank oder so und dann wurdest du dahin platziert vom Lehrer und dann haben wir irgendwie miteinander gesprochen ähm, und ja, irgendwie hat das dann, ja, ich will nicht sagen, das hat funktioniert und von da an waren wir dann beste Freunde, aber wir hatten dann zumindest ein bisschen Kontakt und so ging das dann ja irgendwie, irgendwie weiter mit der Zeit. Gut, das heißt, da hast du es dann also schon mal ein bisschen aus dem Osten von Mecklenburg-Vorpommern dann schon mal nach äh, Schleswig-Holstein sozusagen äh, geschafft. <lacht> ja, und zu dem Zeitpunkt, als du bei uns irgendwie in die Klasse gekommen bist, hattest du da schon mal irgendwelche ähm, Verbindungen zum Unternehmertum und irgendwas in der Richtung schon mal gemacht oder auch nur irgendwie
0: gehört? Nee, gar nicht. Also das war alles noch... Äh gar nicht irgendwie in meinem, in meinem Kopf. Ähm, das hat erst so nach und nach angefangen, ähm, weil mein Vater mir ja da, bei dem ich dann gewohnt habe, relativ viel Freiheiten gelassen hat. Nicht nur so Sachen wie, äh, keine Ahnung, was man isst und wann man nach Hause kommt. Und so, das war alles relativ locker bei ihm geregelt. Ähm, sondern auch so, wenn ich, wenn ich Ideen hatte und so, die ein bisschen außergewöhnlicher waren, ähm, ist er auch da offen drauf eingestiegen und da war jemand, mit dem man sich mal über so Ideen unterhalten konnte. Er hat natürlich auch nicht alles gut gefunden, was ich mir so durch den Kopf gehen lassen habe. Das hat ja zum Beispiel dann angefangen mit, äh, mit Lioness damals. Das war so ein Network-Marketing-Shit. Ähm, damals hat das damit damit angefangen, weil Freunde von mir aus, aus Greifswald damit angefangen hatten. Und dass bei denen, die mir das ganz toll verkauft hatten, ähm, dass Lioness ja übelst geil ist und dass man damit richtig viel Geld verdienen kann und so. Und äh, genau, <lacht> das war mein erster, das war mein erster Berührungspunkt eigentlich. Ja, da können wir dann
1: gerne mal äh, eine Minute äh, drauf drauf verwenden. Das ähm, kannst du vielleicht einmal einmal kurz erklären. Was war das damals? Weil auch da äh, erinnere ich mich auch dran und äh, unser damaliger Schulfreund Niklas nämlich besch würde jetzt auch äh, einmal einmal laut lachen, wenn er das Wort Lioness hört. Ähm, ja, das war nämlich irgendwie so damals das Ding. Da kam der Nikolas mit um die Ecke und hat uns dann auch äh, super begeistert erzählt dieses Lioness Ding und hat es bestimmt irgendwelche Flyer oder irgendwie sowas dabei. Ich, auf jeden Fall weiß ich, dass ich damals irgendwie deren Branding und so war irgendwie total präsent. Ähm, und hattest dann da schon der krasse Ideen und, und hast damit, hast da auch schon, du hast dann nicht nur geredet, sondern du hast da auch schon Sachen gemacht. von da Erzähl gerne einmal kurz, was, was das damals für ein Wundersystem war und inwiefern du dich damals schon, schon reingehängt hast, dann damit was zu machen.
0: Ja, ich habe mich damals da sehr reingestürzt ähm, und habe das halt eben auch, auch wieder, ähm, mich da, wie gesagt, an, an Freunden orientiert von mir, an Roland damals, der hier auch schon mal zu Gast im Podcast war, ähm, der damals damit auch angefangen hatte. Und der hat tatsächlich ähm, auch damals schon kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region für Lioness gewinnen können. Dazu muss man wissen, wie, wie hat das funktioniert damals. Also Lioness war eine Einkaufsgemeinschaft, wenn man so will. Ähm, du hast halt quasi, wenn eine Lioness-Karte bekommen und auch einen Online-Zugang zu einem Online-Portal. Und wenn du über Lioness ähm, eingekauft hast, dann hast du Cashback bekommen auf deinen auf deine Lioness-Karte. So, das war relativ wenig, immer irgendwas zwischen 1, 2 oder mal 4% ähm, Cashback. Das hat zum Beispiel bei Ebay funktioniert oder bei Otto. Also auch bei größeren ähm, größere Händler waren damit dabei. Und eben auch... Ähm, kleine und mittelständische Unternehmen sollten da nach und nach reinkommen, sodass halt die Karte für regionale Leute auch attraktiver wird, dass du zum Beispiel an deiner Tankstelle äh, mit deiner deine Lioness-Karte vorhalten kannst und beim Tanken zum Beispiel Cashback bekommst, was ja ein großer Ausgabenpunkt ist für viele Leute. Oder bei deinem lokalen Stromanbieter oder bei deinem lokalen äh, Lieblingsitaliener, so wo du einmal die Woche essen gehst und so. Und das hat Roland so ein bisschen vorgemacht. Der hat dann in Greifswald angefangen, so kleinere Unternehmen dafür zu gewinnen. Äh, muss man auch mal dazu sagen, der war zu dem Zeitpunkt auch gerade mal 17, 18. Und ich war 15. <lacht> <lacht> das muss man mal dazu sagen. Ich, ich durfte diese Lioness-Mitgliedschaft eigentlich noch gar nicht haben. Also die hat man erst ab 16. Ich habe dann mein, ähm, einfach äh, meinen... Mein Alter gefälscht, da ein anderes Geburtsdatum angegeben. <lacht> damals, damals ging das noch und habt auch die Unterschrift, weil, wenn du unter 18 bist, brauchtest du die Erlaubnis deiner Erziehungsberechtigten, die habe ich dann auch gefälscht, die Unterschrift. <lacht> so, und dann, äh, dann ging das los, dass der kleine 15-jährige Nikolas durch Lübeck gezogen ist, weil Lübeck ist ja ein krasser neuer Markt, ist ja eine große, ist ja eine große Stadt. Einmal natürlich alle meine Freunde bequatscht, wie geil das ist und dass man da ja auch. Freunde werben kann und dann kriegt, wird man von deren, das ist nämlich diese Schneeball, die schneeballige Sache an dieser Geschichte ist, dass du halt Freunde wirbst ähm, und du dann auch, wenn die einkaufen und Cashback bekommen, äh, dass du daran beteiligt wirst an diesem Cashback. Das waren 0,5%. Ähm, also angenommen, du hast äh, dir eine neue Couch gekauft bei Ebay für 1.000 Euro und hast deine Lioness-Karte vorgehalten, dann hattest du 2% Prozent Cashback, das heißt, du hast dann da irgendwie äh, 20 Euro zurückbekommen und von diesen 20 Euro habe ich, äh, wie gesagt, oder ich habe 0,5% Cashback bekommen. Das heißt, äh, von diesen 1.000 Euro, die du ausgegeben hast, habe ich dann 5 Euro bekommen. So Und immer wenn das 5 Euro erreicht hatte, konnte man sich das auszahlen lassen. Das war damals das Prinzip. Und ja, das war mega geil fand ich jedenfalls, <lacht> und wollte das jedem aufquatschen, den ich irgendwie kannte. Und bin dann auch durch Lübeck gelaufen mit Flyern und Werbematerial, was man damals selber kaufen musste. Das ist ja das Absurde bei diesen ganzen Network-Marketing-Sachen, dass die Leute blind einfach ihr eigenes Geld in die Hand nehmen, um für irgendeine Firma Werbung zu machen. Also das musst du mal schaffen, dass du so eine Armee hast aus, aus Leuten, die bereitwillig Werbematerial kaufen bei dir, um für deine Firma zu werben. Wie geil ist das denn? Also Lioness hat sich in den er hat sich wahrscheinlich ins, ins Fäustchen gelacht und gefreut. Und natürlich gab es auch so für die besten äh, Leute, die am meisten Le Menschen ins Netzwerk gebracht haben oder die meisten Firmen ins Netzwerk gebracht haben, äh, gab es dann auch riesige Veranstaltungen in Dubai, Paris, keine Ahnung, sonst wo. Ne? Und äh, da hat man dann natürlich, das war schon so eine Community und da wurden untereinander auch so Videos rumgeschickt und alle wollten da unbedingt hin. Und irgendwann wurde es dann ganz verrückt, äh, das würde jetzt zu weit führen, aber es gab dann nachher noch so ein, gab, ist dann auf, in mehreren Märkten gelauncht worden, also nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch europaweit, dann irgendwann auf anderen Kontinenten, also es ist richtig groß geworden ähm, und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall ist das richtig groß geworden und man konnte dann damals noch, ja, quasi, wenn neue Märkte aufgemacht haben, da noch mit Pak äh, so sogenannte Einheiten kaufen, ähm, um quasi, ja, wie war denn das? Um, äh, um quasi da an dem, ja, wenn du früh eine Einheit in einem neuen Markt gekauft hast, dann war das irgendwie so, das konnte sich dann entwickeln und potenzieren und keine Ahnung, weil alles irgendeine Fantasie, alles irgendeine Fantasiescheiße eigentlich. Was wirklich funktioniert hat, war das mit dem Cashback das hat wirklich reibungslos funktioniert. das war voll voll okay ähm, wie gesagt und irgendwann habe ich aber dann erkannt, dass man das also das das einfach nicht praktikabel ist und habe dann irgendwie dann irgendwann den Kopf in den Sand gesteckt. Aber das war das erste, was ich versucht habe, so network marketing ja.
1: ja und ich glaube, wenn ich mich da jetzt nicht falsch erinnere, ich meine, damals so äh, Niklas und ich haben natürlich auch so ein bisschen unsere Späße gemacht. Wir hatten damals selber ja noch überhaupt nichts irgendwie gerissen oder irgendwas in der Richtung am Start oder auch das Mindset äh, sowas äh, anzuerkennen. Ähm, und dennoch hast du das damals gemacht und ich glaube, du hast sogar dich so sehr auch schon aus deiner Komfortzone damals rausbewegt, ähm, du hast dich mindestens einmal, glaube ich, äh, auch mal irgendwo im örtlichen Edeka reingestellt, oder? Und da mal einen Tag lang äh, die Leute bequatscht, oder?
0: Das waren tatsächlich drei Tage, immer von 8 bis 19 oder 20 Uhr, also relativ lange Tage, so zwölf Stunden oder so. Ähm, und das war, als Roland den Edeka-Markt irgendwo auf Rügen hat der in Edeka-Markt bequatscht, dass der reingeht äh, ins Netzwerk und dann haben wir uns angeboten und haben äh, dort ja eben quasi Mitglieder für Lioness geworben und dann gesagt, hier, wenn jemand reingekommen ist, hier, äh, wenn du dich fix anmeldest, kriegst du direkt bei deinem Einkauf heute noch 1% Cashback so oder 2% Cashback. Kannst einfach deinen Kassenbon äh, oder deine, deine Lioness-Karte vorhalten, nachdem du Einkaufen warst, kommst du mit deinem Kassenbon und deinem, deiner Lioness-Karte hierher und dann ähm, schreiben wir dir die 2% gut. Und das geht nicht nur heute, sondern ab, ab jetzt für immer. So also jedes Mal, wenn du hier einkaufen gehst. Und das fanden natürlich viele Leute cool, aber viele Leute wollten natürlich auch nicht sich bequatschen lassen. Und da standst du dann drei Tage, zwölf Stunden am Tag darum und musstest abends dann noch die ganzen Flyer, die alle händisch ausgefüllt wurden, die du auch selber gekauft hast für 2,50 Euro oder so pro Stück weil da ja auch so eine Chipkarte drin war und so ähm, musstest du die dann abends noch äh, dann alle online registrieren und einschicken einscannen und die ganzen Registrierungen äh, verschicken und so Also es waren 14 Stunden wenn nicht sogar 16 Stunden Tag ja. da hast du kurz gepennt und nächsten Tag dann wieder wieder da nach rüben gefahren und wieder alles aufgebaut und wieder zwölf Stunden am Tag Leute bequatscht und abends dann nochmal mal zwei Stunden Flyer eingescannt und neue Flyer besorgt und so ja das war schon krass. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall krass.
1: Und äh, ich meine, gut, wenn man da jetzt drauf zurückblickt, äh, kann man das irgendwie bemessen? Wie sehr, wie groß war deine Pyramide? Wie viel Kohle hast du am Ende
0: jetzt damit zusammengerauft durch die harte Arbeit? Ja, ich hatte nachher ungefähr in, auf der ersten Ebene, das heißt Leute, die ich direkt geworben hatte, habe ich, glaube ich, 30, 40 Leute gehabt. Und... Äh, Davon haben, glaube ich, ungefähr ein Viertel oder so, hat davon regelmäßig eingekauft. Das waren größtenteils dann die Edeka-Kunden und so ein paar Leute, die hier und da so öfter mal was bei Ebay geshoppt haben und so. Die haben das natürlich auch gerne benutzt. Und dann hatte ich auf zweiter Ebene, also Leute, die ich angeworben habe, die dann selber noch angeworben haben, das hat dann meistens nicht funktioniert. Also das, das wäre ja das, wo dann die Pyramide eigentlich richtig losgeht, weswegen du die Leute ja so heiß machen sollst darauf, dass es ja Spaß macht, Leute zu werben und so und dass das Sinn macht. Da hatte ich vielleicht irgendwie acht oder neun Leute oder so. Also genau. Also in meiner Lifeline, hat man das damals genannt, waren äh, 48, 48 Leute. Ja. War witzig.
1: Und damit hast du ein paar, paar müde Kröten mit der Zeit dann auch gemacht. Aber ja, also das Investment...
0: Das Investment habe ich nie wieder raus, rausgekriegt. Also ich ja, glaube ich, in der Zeit 50, 60 Flyer gekauft, für jeweils 2,50 pro Stück. Und ich habe, glaube ich, in der gesamten Zeit vielleicht 100 Euro oder so damit verdient. Ja. Also war ein ja, absoluter ja. giga fail Und ich habe natürlich auch keine kleinen mittelständischen Unternehmen in der Region äh, rangekriegt, ich mit meinen 15 Jahren. Äh, wollte niemand mit mir über Lioness sprechen. Oder hat überhaupt äh, Bock, Bock gehabt, äh, da irgendwie mit mir in Kontakt zu treten. Von daher, ja, ist auch scheißegal gewesen. Ich habe es einfach gemacht, äh, weil, wie gesagt, ich wurde ja auch so ein bisschen äh, motiviert durch das, was Roland da gemacht hat. habe gesehen, dass es bei ihm gut funktioniert und so. Ich habe dann gedacht, oh, in Lübeck gibt das noch nicht. Und wenn ich einfach drei, vier Firmen frage und denen einen sage, dass ich mit den anderen drei oder vier auch gesprochen habe, dann, ähm, weißt du, einer alleine will immer nicht, aber wenn ich sage, hier, guck mal, der von nebenan ist auch dabei und dann habt ihr vielleicht einen Nachteil, weil Lioness ist ein riesen Netzwerk, so irgendwie paar hunderttausend Mitglieder in Deutschland und wenn die bei euch mit Cashback einkaufen können und nebenan nicht, ist ja ein riesen Vorteil, so dann gehen sie vielleicht lieber zu euch und das war immer so ein bisschen die Argumentation, aber wie gesagt, das hat, hat sich keiner angehört, war, wie gesagt, sah ja auch aus wie ein Keck, Alter, also ich mit, ich mit 15 sah echt aus wie ein Vollspast, muss man einfach mal so sagen. <lacht> ja, okay, na gut, ob es nur daran gelegen haben mag, aber
1: okay, aber du hast es hast es eine Zeit lang auf jeden Fall sehr ernsthaft versucht. Und wäre es die Goldene Gans gewesen, dann hättest du sie auf jeden Fall auch damit
0: geknackt, ähm, aber hat eben noch nicht sein sollen zu dem Zeitpunkt. Ich habe sogar mal einen Vortrag gehalten in unserer Schule. Ich habe sogar von Herrn, von unserem Schulleiter damals einen Raum gemietet, extra um Lioness-Meetup zu machen. Mit 15. <lacht> <lacht> da, kam dann, da kamen dann sogar auch Lioness-Vertreter aus, aus, aus ganz Deutschland teilweise und haben sich meinen Vortrag angehört und so. Und dann habe ich denen erzählt, wie ich jetzt hier den Standort Lübeck entwickeln werde und so. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und die einzelnen Gäste, die da waren, waren irgendwelche. Ja, Leute aus meiner Klasse oder so, die halt sich das reingezogen haben und ich habe damals ja auch gesagt, wenn du dich anmeldest, kriegst du 5 Euro. <lacht> also, und das, das war auch ganz witzig. Da haben sich Leute dann echt angemeldet, die 5 Euro kassiert und dann war es ihnen egal. Ähm, ja Damals ja, ging es einfach nur um, nur um Anmeldungen und so. Ja. Genau. Das war so der erste Step. Das war also dann doch, das habe ich schon fast wieder verdrängt, aber ja, den gab es diesen Step gab es auch und dann kam lange nichts.
1: Ja, und dann vielleicht, um das einmal abzuschließen, wenn du dich noch daran erinnern kannst, ähm, wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Was waren vielleicht so deine Gedanken? Ich meine, irgendwann gab es ja vielleicht mal einen Zeitpunkt, wo du das dann vielleicht bewusst aufgegeben hast oder das zumindest irgendwie so ein bisschen für dich abgeschlossen hast, hast im Kopf. Weißt du noch, was du dazu dachtest? Dachtest du, war jetzt, war jetzt umsonst, hätte ich es mal gar nicht ausprobiert? Oder wie hat sich das dann auf deine
0: Denke ausgewirkt danach. Also es hat ja super Spaß gemacht, das Ganze. Und wie gesagt, damals ging es ja auch noch nicht so richtig um äh, darum, irgendwie damit reich zu werden oder so, sondern es ging da, da einfach darum, weiß ich nicht, wie gesagt, zwei Freunde von mir haben das auch gemacht und der eine davon, der hat halt so ein bisschen vorgelebt, dass es das gut funktioniert und ich wollte irgendwie auch dabei sein, fand das irgendwie cool und wie gesagt, Geld war schon immer was, was mich fasziniert hat. Wahrscheinlich, weil ich es früher nie so richtig hatte, also nie viel Zugang zu Geld oder auch, also wir sind jetzt nicht arm aufgewachsen oder so, auf keinen Fall und es hat uns auch nichts gefehlt aber es war immer so trotzdem war Geld immer knapp, ist ja auch irgendwie logisch, meine Mutti war damals alleinerziehend oder als ich dann bei meinem Vater gewohnt habe der hat auch äh, war auch quasi Alleinversorger so. und ähm, deswegen wollte ich immer schon irgendwie Geld nebenbei verdienen und mit 15 konntest du ja noch nicht irgendwie normal arbeiten oder so dir irgendeinen Nebenjob suchen, sondern du musstest dann sowas machen. Ja. Aber was das, was wie gesagt, bereuen tue ich es nicht, ähm, weil ich da ja auch eine Menge gelernt habe so äh, und jetzt auf jeden Fall weiß, dass Network-Marketing immer scheiße ist, egal wie seriös und wie gut die, die, das, die Firma aufgebaut ist, aber diese Geschäftsmodelle fußen halt immer darauf, dass du irgendeinen Dummen findest, der für dich als Firma losgeht und äh, ja Leuten dein Produkt verkauft oder so und ähm, das ist halt immer irgendwie ein Interessenkonflikt so zwischen der Firma und dir als Typ der da der da rumläuft weil du willst du willst am Ende deine Provision verdienen und so und willst das Produkt bewerben aber eigentlich ähm, die Firma nutzt dich eigentlich die ganze Zeit nur aus so so hat sich jedenfalls angefühlt und das war glaube ich auch so der Grund warum äh, man da dann irgendwann mit abgeschlossen hat.
1: Okay, das hast du dann also irgendwann äh, so für dich dann kapiert ähm, und so hingenommen. Ja, wie ging es dann weiter? Wir befinden uns irgendwie immer noch so im elften ja, Schuljahr in etwa. Du hast immer noch keine Kohle und du hast äh, auch immer noch keinen Job in irgendeiner Form. Was war so der, der nächste Step auf deiner Leiter zum, zu
0: irgendeinem Erfolg? <lacht> ja, der nächste Step... Also vielleicht auch so mal, was das so persönlich mit mir gemacht hat. Wie gesagt, ich bin ja an diese Schule gekommen und Johannes und Niklas, du also und Niklas äh, und vielleicht auch, keine Ahnung, Niklas Tasche oder so, äh, waren ja so die Ersten, die so mit mir geredet haben. Die anderen waren so in ihren Klicken und waren irgendwie die coolen Leute. Ähm, und ich habe da mit denen nicht connecten können, obwohl ich mich früher immer auch eher so zu der Gruppe der, der Coolen gezählt habe. Ähm, und <lacht> musste dann auf einmal mit so Nerds und so... Gamern und so äh, chillen. Die, ich habe früher, ich, ja, ist ja so, guck, also wenn du, wenn du, wenn man mal Bilder guckt von, von Johannes und von Niklas und Niklas Tasche und so, wie ihr früher rumgelaufen seid äh, und wie gesagt, womit ihr euch damals so beschäftigt habt, das war halt alles so Nerd Nerd Scheiß, so mit dem wollte ich, ja. davon wollte ich eigentlich nichts wissen und ähm, hab da aber ja, ich musste ja, also es gab ja keine andere Option, ich musste, konnte ja nicht der Typ sein, der ewig jetzt seine Schuljahre da ohne Freunde verbringt und habe das dankend angenommen, dass ihr euch meiner angenommen habt und musste dann so persönlich dann auch einfach mal so ein paar, ja, wie soll ich sagen, ich kann hier nicht mit meiner Arschlochhaltung, äh, komme ich hier nicht weiter, ich muss jetzt hier mich einfach mal drauf einlassen, neue Leute kennenlernen und äh, einfach mal, Offener werden so gegenüber anderen Leuten. Das habe ich auf jeden Fall gelernt in der Schule. Das habe ich vorher nicht gehabt und äh, war vorher sehr verschlossen und immer nur mit, mit meinen Freunden und alle anderen waren doof. Und da war es dann so, okay, da habe habe ich einfach mich noch mal komplett neu, neu erfinden können und konnte einfach noch mal komplett bei Null anfangen und da äh, noch mal quasi einen Blick von außen auf mich selber kriegen, äh, wer ich eigentlich bin und ja, wie ich eigentlich so wahrgenommen werde. Und wie ich, wie ich mit anderen Leuten in meinem Umfeld umgehe. Also, wie gesagt, sowas wie Mobbing und sowas gab es dann nicht mehr, äh, als ich dann da an die Schule gekommen bin. Da war ich vielleicht eher so der, äh, der sich so ein bisschen, gesagt, ja, der sich einfach zurückgehalten hat und einfach erstmal guck, gucken, mit wem kann man connecten, um überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. So. Das hat auf jeden Fall was verändert. Und genau, ähm, oder weiß ich nicht, wie. Willst du darauf nochmal eingehen? Ich meine, du bist ja Bestandteil davon, äh, von dieser Geschichte. Ähm, ja, also ich fand, wie, wie habt ihr mich denn wahrgenommen damals, als ich da neu hingekommen bin? Abgesehen davon, dass ich euch mit irgendeinem so Lioness-Quatsch belabern wollte. Ja, ich glaube, du hast ja tatsächlich schon ein paar sehr
1: wahre Sachen gesagt, wo, mir, wo ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, dass das eigentlich ein, ein krasser Gegensatz war. Also es ist schon, ist schon richtig, ähm, damals irgendwie so die ganze Klasse bestand zu, sagen wir mal, zu großen Teilen aus Nerds. Es war halt einfach das Physikprofil, muss man schon sagen. Ähm, viele von denen waren sehr schlaue Köpfe ähm, und aber so die so die Clique, mit der ich dann so ein bisschen da war. Äh, wir waren nochmal auf eine andere Art und Weise, vielleicht die Nerds oder so ein bisschen, ja, die, die Gamer auf eine Art und Weise. Ähm, also waren schon, wir waren auf jeden Fall nicht die lässigen Surfer Boys, kann man mal so, so freundlich formuliert sagen. Ähm, und du, wie du da ankamst, warst du auf jeden Fall eher der, äh, der blond gelockte Surferboy mit der Gitarre der wahrscheinlich auch eher äh, die uncoolen Kinder in der Schule wegmobbt. So. Ähm, von daher war es tatsächlich ein, schon, schon ein Gegensatz auf einmal, ähm, dass äh, du damit mit uns gechillt hast. es waren schon ein bisschen zwei verschiedene Welten, ähm, die da aufeinander getroffen sind. Aber, aber in unserem Kontext sind sie dann halt eben nicht, nicht aneinander geraten oder so. Also das hat sich hat man irgendwie nie gemerkt. Vielleicht hast du und dich am Anfang recht doll gewundert teilweise, was wir da für Dinge machen und hast bestimmt auch nicht alles spannend gefunden. Ähm, aber ich glaube, das hat vielleicht so in beide Richtungen ein bisschen aufeinander abgefärbt. Ähm, ja, und ja, hat dann vielleicht damals dir eben auch so ein bisschen äh, <lacht> geholfen, dass vielleicht ein bisschen, bisschen mehr aus der... Inside-Perspektive auch zu sehen, was das für Dinge sind, für die wir uns damals vielleicht interessiert haben. Und ja.
0: Auf jeden Fall. Und es gab dann ja mit, das nächste Jahr war dann ja das Jahr der Veränderung, wenn man so will. Äh, so mit 16, 17 ähm, ging das dann los, dass Niklas und du und dadurch ich auch dann auf einmal anfingen. Also erstmal habe ich mit 16 dann. Äh, meinen ersten Job gehabt so in der Pommesbude, den ich auch bis zum Schluss gemacht habe, da habe ich dann in der Pommesbude gearbeitet. Ihr habt bei Sky euer Geld verdient äh, im Supermarkt da auf 450 Euro Basis. Also irgendwie hatte man dann auf einmal Kohle und hat gelernt, dass das Arbeiten im Supermarkt überhaupt nichts Schlechtes ist bzw. Arbeiten in der Pommesbude auch, auch wenn es doof aussieht, aber es ist kein ist, äh, Legit, der Beruf, so äh, kann man machen. und Da kann man gerne auch
1: einmal kurz eine Minute was zu sagen. Ähm, ich meine, damals Niklas und ich waren im Supermarkt. Das war auch ein sehr anstrengender Job, auch ein sehr schmutziger und sehr stinkender Job. Getränkemarkt, ne? Genau, Getränkemarkt, so immer alt, altes, vergammeltes äh, Getränke ausleeren und den Pfandautobahn entleeren und so ist gerade im Sommer eine sehr klebrige und stinkende Angelegenheit, aber insgesamt war das trotzdem alles ganz fein so, es war halt eine seriöse, große Supermarktkette, für die wir da irgendwie gearbeitet haben ähm, und es war auch damals schon immer so ein kleiner Kontrast und haben wir uns immer amüsiert, äh, dass du halt in der Pommesbude gelandet bist, vor allem, weil eben auch... Naja, ich will nicht sagen, das war eine unseriöse Pommesbude, aber die haben dich da auch schon rangenommen, wenn ich mich recht erinnern kann, oder? Also du hast auch da damals, ähm, ist, glaube ich nicht leicht gehabt und das ja trotzdem durchgezogen.
0: Ja, das ist, äh, seriös sind die schon irgendwo, aber das sind halt einfach in der Gastro ein bisschen andere, äh, Arbeitsbedingungen, so, ähm. Und da hast du auch, das wurde damals ja auch erst eingeführt, so mit Mindestlohn und so. Und ich habe halt einfach immer nur den minimalen Lohn bekommen und auch keinen bezahlten Urlaub oder so ein Blödsinn, obwohl sie es eigentlich hätten machen müssen. Und auch, äh, ja, teilweise habe ich dann da auch mehr gearbeitet als, äh, oder ich habe ich, ja, ich hab mich da eigentlich von vornherein echt versucht reinzuhängen, weil ich einfach froh war, dass ich was gefunden habe. Was ich so nebenbei machen kann und habe da am Anfang echt ungern gearbeitet, und dann aber spätestens nach einem halben Jahr oder so hat das echt Bock gemacht. Also äh, war das echt cool, weil man dann auch mit den Leuten, mit den Leuten cool war. Und klar, äh, das, am Anfang lachen die Leute darüber, weil du hast immer diese weißen Shirts an. Und im Laufe des deiner Schicht landen da bestimmt ein Kilo Ketchup drauf. So, und dieses, dieses weiße Shirt ist immer dreckig, Digga. Es ist immer dreckig. Aber äh, ist, und es stinkt halt alles nach Fett und danach willst du eigentlich nur äh, eine halbe Stunde duschen gehen und äh, das alles wieder runterschrubben. Aber egal, so das hat mir damals mein Führerschein finanziert, das hat mir mein erstes Auto finanziert. Es hat viele Sachen möglich gemacht, ne? Und äh, das war schon ganz, ganz cool, ja. Aber eigentlich wollte ich auch vorhin auf einen anderen Punkt hinaus. Ich habe es nur leider vergessen. Genau, das Jahr der Veränderung. Genau, wir hatten alle so ein bisschen Kohle. Jeder hat so seinen Nebenjob gemacht. Und dann fing Niklas auf einmal an, äh, wollte jetzt auch zu den coolen Kids gehören und wollte jetzt anfangen, pumpen zu gehen, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren. Dann ging es auf einmal los mit Partys, äh, feiern, gehen, äh, saufen, Shisha rauchen, was man damals so gemacht hat. Als äh, blonde Kartoffel mit einer Shisha auf dem, äh, auf dem, auf dem Balkon. Es war immer so ein bisschen so ein komisches Bild, hat sich immer ein bisschen falsch angefühlt. Und Niklas ist ja auch so ein Typ gewesen, der sich immer an alles direkt reingesteigert hat. Also er konnte ja nicht einfach sich eine normale Shisha kaufen oder so und dann einfach ein bisschen dampfen, sondern es musste ja dann gleich die krasseste sein und dann direkt mit na, mit richtiger Kohle, nicht diese selbstanzündende Scheiße. Und weißt du, immer das Beste vom Besten. Und genauso war es beim Sport auch. Er hat einfach nicht angefangen wie normalo, dreimal die Woche Ganzkörpertraining, sondern direkt rein äh, irgendein so Trainingsprogramm gekauft, da Boss-Transformation von Kollega oder keine Ahnung. <lacht> äh, und direkt rein jeden Tag, no excuses, den ganzen, also weißt du, den Fitness-Shit da <lacht> richtig durchgezogen. Und ich habe mich da so ein bisschen anstecken lassen, was auch mega gut war weil ich schon immer ein Sportmuffel war und jetzt mittlerweile auch wieder bin. Ähm, Sport juckt mich überhaupt nicht und ich weiß aber eigentlich, dass es mir total gut tut Und das war damals, da habt, da habt ihr, also du und Niklas, auf jeden Fall auch eine Entwicklung hingelegt und ich auch im Sinne von körperlich. Also ich war da mit 17, 18, nachher war ich in der besten, besten Form meines Lebens, kann man so sagen. Und, ähm, und du und, und Niklas, ihr habt euch auch... Äh, Optisch krass verändert, aber auch so vom, vom was, was, was ihr auf einmal spannend fandet, womit ihr euch beschäftigt und was für ein Selbstvertrauen ihr auch habt, das hat auf jeden Fall was, äh, der, Sport, der Sport hat auf jeden Fall was mit euch gemacht, oder? Gerade bei Niklas hat man es extrem gemerkt.
1: Auf jeden Fall, ja. So gesehen kann man da schon sehr dankbar dafür sein, dass man das irgendwie entdeckt hat. Und ähm, ja, kann man das, glaube ich, auch nur jedem empfehlen, der irgendwie vielleicht gerade auch aus einer aus einer ähnlichen Situation kommt, dass man vielleicht eher ein Gamer ist und eher jetzt körperlich nicht so fit ist und dementsprechend dann irgendwie auch das Selbstbewusstsein und so noch nicht so hat, wenn man dann auf einmal so ein bisschen eine den Sport für sich entdeckt und sich selber äh, da auf einmal auch beweisen kann, dass man mal was durchzieht und dass man mal auch irgendwie aus der Normalität ausbricht. Ich erinnere mich zum Beispiel, damals war das eine Zeit, wo ich mich dann entschieden habe, ähm, immer mit dem Fahrrad. <lacht> immer mit dem Fahrrad äh, zur Schule zu fahren, was halt ähm, bei mir damals eine sehr große Entfernung war. Das waren halt auf jeden Fall, glaube ich, so, ja, 20 Kilometer pro Strecke. Und dementsprechend musste ich dann auch noch früher aufstehen, so dass ich dann wirklich irgendwie um 6 Uhr, ja, um 6 Uhr, glaube ich, spätestens oder so mit dem Fahrrad nachts dann losgefahren bin im Dunkeln, um dann erstmal zum Pumpen zu gehen, da dann eine Stunde mit euch die Eisen stemmen. Und dann mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule dann noch den den Eiweißshake noch reinziehen. Beziehungsweise in der ersten Stunde dann mit dem Shake in der letzten Reihe sitzen und sich den Eiweißshake <lacht> schütteln. Ja,
0: da, kann ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das war immer gut. War das äh, sich da noch fix... Ich habe das immer im Bus gemacht. Ich bin ja mit dem Bus äh, von Travemünde dann bis zu Cleverfit gefahren und dann da trainiert. Und musste natürlich auch früher aufstehen und so, um das da noch hinzukriegen vor der Schule. Wir haben immer schon gerne vor der Schule trainiert und wir haben auch jetzt, im, als wir uns hier im Fitnessstudio angemeldet haben, das auch wieder so versucht, vor der Arbeit das zu machen, weil es einfach geil ist, wenn du, da, weil du das wichtigste, du hast das Gefühl, du hast das Wichtigste schon erledigt. Du hast schon was für dich getan. Na, auf jeden Fall, ähm, ja, charakterlich hat das, wie gesagt, auch ein bisschen dazu geführt, dass man sich mehr zugetraut hat, äh, dass man natürlich auch Feedback äh, bekommen hat von, 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 von den äh, von den Mädels so, dass man auf einmal irgendwie interessant war, weil man nicht mehr aussah wie, wie, ein, wie ein Clown. So, man hat dann auch versucht, mehr auf sich. <lacht> ja, ist ja so, man hat ja auch versucht, dann mehr auf sich zu achten, häufiger mal zum Friseur zu gehen und vor allem sich halt eben was bewiesen, nämlich dass man das auch mal durchziehen kann. So, obwohl man eigentlich eher, und das bin ich leider wieder, hat, da gab es, kamen wir vielleicht später noch mal drauf, aber das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die bei mir leider rückläufig ist. Also ich bin wieder wieder extrem faul, bin wieder extrem unsportlich und wieder extrem unzufrieden mit mir selbst in letzter Zeit, was so mein, meine Fitness oder auch meine mentale Fitness so äh, betrifft. Und da erinnere ich mich gerne genau an diese Zeit zurück, weil ich genau weiß, dass es damals schon mal so war, wo man so ein unsicher, verunsicherter, äh, dicker Teenager ist und äh, sich dann aber ja, krass verändert, alleine, weil man vielleicht zwei, drei Gewohnheiten äh, ändert und auf einmal ein bisschen mehr auf sich achtet. So. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich, womit ich mich mit den letzten Wochen sehr viel beschäftigt habe. Ähm, einmal, wie war das damals und auch, ähm, wie kriege ich das heute wieder hin, weil ich merke, dass es das bei mir, ja, einfach aktuell ein Thema ist, dass man sich nicht mehr so wohlfühlt in seiner Haut und auch mit seinen, mit seinen Gedanken nicht mehr, so, nicht mehr so wohlfühlt. Aber damals war das auf jeden Fall ein, genau das Richtige, genau das, was wir was wir gebraucht hatten. Ja. ja, und dann war Schule irgendwann zu Ende. Und dann, ja, den Rest kennt man ja, glaube ich, so ein bisschen. Habe ich eine Ausbildung angefangen, neben der Ausbildung. Das Eisding hochgezogen mit meinem Vater zusammen. Du hast äh, nicht so richtig deinen, 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 deinen Weg gefunden am Anfang. Hast dann auch irgendeine Ausbildung angefangen. Hast du dann bei mir so ein bisschen, was so, und bei dir und Leonid, ging es dann mit der Filmproduktion los. Und bei mir hast du immer so ein bisschen geschielt, was mache ich denn äh, da im, äh, am Strand und wie viel kann man denn damit verdienen und so. Und ich weiß, dass äh, du, glaube ich, auch mal damit mit dem Gedanken gespielt hast, so was Ähnliches zu machen, vielleicht an einem anderen Strand oder so. Und ja, äh, das waren so das war dann die erste richtige Unternehmung, dieses Eisding. Ja. Und das war noch alles neben der ja, neben der Ausbildung. Also nicht hauptberuflich, sondern alles irgendwie versucht, nebenbei zu machen. Hm, ja, richtig. Ja, das haben wir schon mal ein bisschen, bisschen erzählt.
1: Ähm, willst du da noch ein, ein bisschen reindiven oder glaubst du, das ist schon, äh,
0: schon alles klar geworden? Nee, ich glaube, wenn man die anderen Folgen gehört hat, dann weiß man, was das damals für ein Laden war. Basically habe ich das als Ferienjob immer, also ich habe neben meinem ganz normalen Pommesjob immer in den Schulferien auch noch Eis verkauft. Äh, auf Rügen und äh, auf dem Dars und so, also auf den ganzen Ostseeinseln, inseln äh, die es hier in so gibt. Und das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Und ich weiß halt, dass wir in Travemünde, oder ich wusste halt, dass wir in Travemünde, was auch ein Ostseestrand und ein Kurort ist, das nicht hatten. Und das, ich habe mir immer gedacht, das kann doch auch da funktionieren, warum macht das da keiner und so. Und dann habe ich das einfach weil ich aber meinen pommes -Job nicht mehr machen konnte während der Ausbildung, wegen den Arbeitszeiten. Und einen Ferienjob konnte ich dann auch nicht mehr machen, weil du hast dann ja auf einmal keine Ferien mehr, sondern sowas wie Urlaub. Und der ist ja deutlich weniger, als was man so gewohnt ist während der Schulzeit. Irgendwie sechs Wochen Sommerferien gab es nicht. Da hattest du so sechs Wochen dann Ferien über das ganze Jahr. Ähm, deswegen ja, habe ich noch irgendwas gesucht, was man nebenbei machen konnte. Und da fing es dann auch so an, dass ich mich so beschäftigt habe mit... Äh, finanzieller Freiheit und auch so ein paar Bücher gelesen habe und so und äh, dann relativ früh wusste okay, ich mache die Ausbildung hier aber danach muss ich irgendwas machen, ich kann nicht meinen normalen Job danach machen ich muss irgendwie mich noch weiterentwickeln wenn ich irgendwann finanziell frei sein will und habe nach irgendwas irgendeiner Möglichkeit gesucht, wie ich ja irgendwas nebenbei, wie ich nebenbei Kohle verdienen kann, ich wollte immer schon viel Kohle haben, ist einfach so so ein bisschen plump, aber so. <lacht> war einfach immer schon mehr Geld als alle anderen. Jedenfalls damals war mir das total wichtig. Und du warst da auch so ein bisschen so ein Beispiel, weil ich war immer neidisch. Johannes hat es irgendwie immer geschafft, mit seinem Geld richtig gut zu haushalten während der ganzen Schulzeit. Wenn irgendwas war, Johannes hatte immer Geld. Und ich bin mit meinem Taschengeld nie ausgekommen. Ich habe das nie hingekriegt. Oder auch mit meinem Job dann später habe ich es auch nie hinbekommen. Ich habe es immer bis zum Letzten ausgereizt. Und Johannes war schon immer so ein sparsamer Typ. Und du hast mich da ein bisschen geprägt. Du hattest immer Geld. so Und ich hatte nie, egal wie viel ich oben reingehauen habe, war Ausbildungsvergütung war ja auch gut und so, aber ich hatte trotzdem nie, nie Kohle. So, also wollte ich immer was nebenbei machen, um noch mehr, noch mehr, noch mehr. So, was letzten Endes war das cool. Hat es auch auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Aber vielleicht noch mal, ähm, als das mit dem Eisding funktioniert hat, also nachdem das erste Jahr rum war, und ich gesehen habe, okay, ich hier, ich kann hier tatsächlich Mitarbeiter beschäftigen. Ich kann hier tatsächlich ähm, selber meine Wochenenden opfern, meine Ferien opfern oder meinen Urlaub opfern. Und äh, ich kriege am Ende aber auch einen entsprechenden Return. Zum einen, weil das Spaß macht. Zum anderen, weil man auch, weil es sich finanziell sehr gut gelohnt hat. Und weil dieses Geschäftsmodell aufgegangen ist. Alles, was wir uns da überlegt haben, wie wir das organisieren, wie wir das äh, Eis an den Strand kriegen, wie wir die Leute rankriegen. Das hat alles funktioniert. Und das war so ein äh, Moment in meinem Kopf, oder wo sich im Kopf so ein Schalter umgelegt hat. Und deswegen war dann ähm, ganz klar, okay, das ist geil, aber das kann man nicht weiter skalieren. Ich habe ja dann nach Möglichkeiten gesucht, das weiter auszubauen. Es ist leider nicht skalierbar gewesen, aufgrund von, kann man ja so sagen, Politik einfach. Also das ist politisch nicht gewollt wenn man so will, oder von den Gemeinden nicht gewollt, von den, von dieser ganzen Vetternwirtschaft in der Gastronomie nicht gewollt, dass da jemand kommt und sich da einmischt in die gegebenen Strukturen und in Travemünde war es halt möglich, aber an allen anderen Stränden in der Umgebung bist du da auf Granit gestoßen. Ja, und dann habe ich halt ganz schnell gesucht, okay, was kann ich denn jetzt im Winter machen, weil Sommer war Eisgeschäft und im Winter muss ich auch irgendwas machen und da haben wir uns dann ja irgendwie wiedergefunden auf irgendeiner Ebene und haben dann habe ich, ich weiß nicht, ob ich dir, habe ich dir von FBA erzählt? Bin ich darauf gekommen damals? Oder hattest du, ich glaube, ich habe es dir erzählt, oder? Und du hast es Ja, 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 damit kamst du auch um die Ecke. Ja, ja. Ja, weil ich wieder nach was gesucht habe, was man irgendwie neu starten kann und ähm, bin dann irgendwie ganz früh dann auf diese Videos von Lukas Manko und so gekommen. Muss also irgendwie 2017 oder so gewesen sein. Und ja, das äh, war dann irgendwie das von neben diesen ganzen anderen Geschäftsmodellen, so das, was viele auch immer erzählen, so das, was am wenigsten scammy klang und irgendwie nachvollziehbar war und irgendwie logisch. Und das hast du dann am Anfang, hast du es vielleicht auch ein bisschen belächelt, ähm, aber irgendwann hast du es, glaube ich, auch verstanden, das Prinzip dahinter und dass es eigentlich total, total logisch ist und datenbasiert und dass daher das Risiko auch relativ gering war. Und ich hatte Startkapital äh, durch das Eisding. Das erste Mal, das Eisding zu gründen, brauchte ich 3.000 Euro Startkapital. Das habe ich mir von meinem Ausbildungsgehalt wirklich vom Mund abgespart. Habe mein Auto verkauft und so weiter und so fort, um das machen zu können. Und dann, als das Eisding dann lief, dann hatte ich auf einmal Kohle und habe es direkt in die nächste Business-Idee investiert, wenn man so will. Ja. Also erstmal einmal, einmal diesen initialen Erfolg mit einer, mit einer Selbstständigkeit oder mit einer eigenen Idee, das beflügelt einen schon, wenn, wenn mal was funktioniert, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, sehr wichtig ist, dass das damals auch als eben dein, dein Eisding dann das erste Mal funktioniert hat. Das äh, hat mich damals nämlich auch daran so fasziniert ähm, und deswegen bin ich da auch so hellrig geworden. Weil ja ich das halt irgendwie schon gesehen habe, so, dass da eben ein paar Dinge dazugehören, sowas irgendwie zum Laufen zu bringen. Aber so die Grundidee war halt so leicht verständlich. so Er kauft jetzt Eis beim Eishersteller und dann fährt er da irgendwie mit seinem gammeligen Auto zum Strand. Und dann verkauft er den Leuten das Eis da wieder so und okay, und das funktioniert. Und das hat er jetzt ein Jahr lang gemacht und äh, die Touristen bezahlen da diese Wucherpreise für das Eis. Das ist ja cool. Ähm, und das hat das damals irgendwie schon, hat auf mich auch diese Wirkung gehabt, weil ich habe irgendwie dich vor mir gesehen. Ich kannte dich als Mensch. Irgendwie wusste ja, dein Papa hängt da irgendwie vielleicht auch noch mit drin, unterstützt dich, ist aber irgendwie auch nur ein Mensch und auch kein, kein Unternehmer mit Erfahrung sozusagen. Und es geht anscheinend. So macht man das. Man, man kann ein System bauen, wo am Ende Geld daraus purzelt, beziehungsweise die Leute ihr Portemonnaie öffnen und sagen, hier bitte, nimm mein Geld. Das ist auf jeden Fall ein sehr glaube ich, ein sehr wichtiger Schlüsselmoment irgendwie, den wahrscheinlich die meisten irgendwann mal haben oder der auf jeden Fall so powerful ist, wenn du den Eimer hast, dann kannst du daraus äh, ja sehr viel ziehen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt auch sowas. Es, es kann funktionieren, ich
0: muss es nur irgendwie hinkriegen, aber es geht. Ja, du hattest ja auch so ein bisschen unternehmerisch äh, schon was dann zu dem Zeitpunkt auch gemacht oder ausprobiert oder war in, in the making, wenn man so will, mit, der, mit deinem Filmproduktion und, und YouTube-Channel, der auch ein bisschen Geld abgeworfen hat. Das können wir dann in deiner Episode noch mal, noch mal klären. Aber ja, letzten Endes habe ich dich dann angesteckt mit dem, mit dem Gedanken, noch ein FBA-Business zu machen. Dann wollten wir es eigentlich parallel gleichzeitig machen. Und irgendwann haben wir dann zusammengeschmissen und gesagt, wir machen es zusammen, das ist irgendwie einfacher. Äh, weil ich hatte, wie gesagt, Ausbildung, den Eisjob. Und dann noch das Ding, alles drei war alleine dann doch ein bisschen viel. Und deswegen haben wir uns das, ja, haben wir das zusammen gemacht. Erstmal ganz entspannt, immer jeden Samst Samstag äh, im Mohana getroffen, zum Brunchen oder manchmal auch nachmittags. Haben uns da schon wie die digitalen Nomaden gefühlt, äh, wenn wir da im Café gesessen haben, an unseren Laptops und so. ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Laptop. Äh, du hattest deine immer mitgebracht oder ein Tablet oder irgendwas hattest du da auf jeden Fall dabei, irgendein Device ja ähm, genau und da haben wir dann das war dann unsere Ideenschmiede das Ohana in Lübeck, eigentlich eine ganz nette eine ganz nette Bar kann man nur empfehlen, da werden da werden Ideen geboren Ja und wie gesagt das ist so ein bisschen mein Werdegang und wie ich es auch schon angesprochen habe ich erinnere mich da gerne dran zurück Gerade an dieser Zeit, wo so alles im Wandel war. So Oberstufe, 11., 12. Klasse. Und dann, wo das dann losging mit dem Eisbusiness. Weil das war einfach, ja, das war einfach alles perfekt. so. Ich hatte da meine erste Freundin zu dem Zeitpunkt. Ich sah echt gut aus. So. Ich habe äh, meinen Pommesjob gehabt. so Ich war mit dem Abi endlich durch. Äh, dann hat meine Freundin damals zum richtigen Zeitpunkt mit mir Schluss gemacht. Nämlich nach dem Abi, Anfang der Ausbildung weil die hat mich auch irgendwo auch immer ein bisschen limitiert und zurückgehalten und hab dann war dann quasi ich sah gut aus war Single hatte Geld und alles war top so, das war der, <lacht> das, na ist ja so das war, der, das war der Sommer meines Lebens und ich habe noch zu Hause gewohnt ich habe quasi keine Expenses gehabt so. ich konnte das Geld einfach raushauen auf der einer Woche Partymeile eine Woche jeden, jeden Tag besoffen und vorher und am nächsten Tag dann trotzdem an Strand und Eis verkaufen das war einfach geil. Du war, dein Leben bestand eigentlich nur aus Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und Feiern. Es war, dazwischen gab es eigentlich nichts. Du hast entweder, hast du, war ich, in, ich war morgens um sechs in der Ausbildung oder um sieben spätestens, dann 14 Uhr fertig, nach Hause kommen, Eis bestellen, Inventur machen, die Leute auszahlen, st hier Stundenzettel ausfüllen, dies, das, äh, die Karren sauber machen oder keine Ahnung, irgendwas war immer. Und abends dann immer äh, am Wochenende dann immer mit den, mit, den, mit den Jungs an den Strand gefahren, selber Eis verkauft, völlig fertig nach Hause gekommen, fix duschen und abends dann feiern oder in die Bar oder irgendwo hin. Also das war eigentlich eine geile Zeit. Und wie gesagt, mental war ich da auch so eingestellt, dass mich eigentlich nichts stoppen kann und eigentlich für immer so weitergehen kann. Und körperlich ging es mir auch gut und war ich auch fit und so. Und da will ich wieder so ein bisschen hin. und Da arbeite ich jetzt dran dass ich wieder zum Sport gehe, dass ich mich wieder gesünder ernähre und dass ich ja vor allem wieder zum Sport gehe und wieder so ein bisschen Selbstvertrauen und mir selber wieder beweise, dass ich was durchziehen kann, mich aus dieser Müdigkeit, aus diesem satten Gefühl, was man jetzt irgendwie hat, was ich ja schon mal thematisiert habe mit dir, da muss ich da müssen wir wieder rauskommen. Kann ich angehen so. Kann nicht so bleiben. Ja, ich denke, äh, das kann man wahrscheinlich als sehr ähm,
1: inspirierendes und offenes Schlusswort für diese äh, ja, sehr gute Folge nehmen. Hm. Oder hast du noch was anderes, was du noch als letztes äh, Statement mitgeben möchtest?
0: Nee, ich glaube einfach, man darf nie aufhören, an sich zu arbeiten. Und ich habe lange lange jetzt nichts mehr für mich gemacht und aufgehört, an mich, an mir zu arbeiten. Und äh, das einfach immer alles so hingenommen, wie es kommt. Dass ich immer dicker werde, dass ich immer fauler werde, dass ich immer länger schlafe, immer unproduktiver werde und so. Und habe das einfach immer so abgetan, als wäre das einfach normal so. Aber ist es nicht. So, ich will wieder zurück zu dem, ja, zu dem Status, den ich mal hatte. Und ich will einmal wieder eine Maschine werden. Ich kann ja mal berichten, wie der wie der wie der wie der Prozess so läuft. Aber ich will einfach dieses Feuer zurück, neue Dinge anzugehen und so und mich wieder besser fühlen und so. Und ja, ich werde jetzt eine Maschine, Digga. Nächstes Jahr, Sommer, sehe ich wieder aus wie, wie früher. Ich schwör dir. Ich mache jetzt hier die Prediction und wenn das nicht so kommt, dann äh, kannst du mich irgendwo an den Baum nageln. Ja, dann ist ja gut, dass wir uns äh, immer noch nicht abgemeldet haben aus dem, aus dem Gym, dass dann auch jeden Monat abgebucht wird. Wir zahlen fleißig 30 Euro im Monat seit sechs Monaten. Ja, ohne, dass wir ein, ohne dass wir einmal da waren, ey. Ist ganz schlimm. Ja, und wenn du wieder da bist, wenn du wieder ein Deutschland bist, äh, dann werde ich dich da auch hinschleppen. Das ist, äh, denke ich mal, denke ich mal klar, dass äh, vielleicht stecke ich dich dann auch wieder an mit dem Ding. Vielleicht auch ernährungstechnisch, mal gucken. Also ich, unsere Subway-Tage und unsere Döner- und Asiatentage hier im Büro, wo wir einfach jeden Tag irgendwo anders, irgendein anderes Fastfood fressen, die sind dann vielleicht auch gezählt. Äh, dann gibt es vielleicht doch eher Rohkost und Salate und so. <lacht> ja, da finden wir einen Weg,
1: auf jeden Fall.
0: Alright. Gut, hat mich sehr gefreut, war eine spannende Folge. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, äh, am Anfang so was, so meine Biografie runterzulabern, aber es hat sich mal gut angefühlt, doch, war ganz nett.
1: Ja, habe ich mir dann nämlich doch gleich gedacht. Sehr cool. Dann machen wir heute einen großen Haken dran und dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich mal ein bisschen über mich schnackern. Und bis dahin, es hat mich auch sehr gefreut und ich wünsche allen Leuten noch eine wunderschöne Woche. Ja, gleichfalls. Ciao.